0: Esse podcast é produzido e apresentado por...
1: EAD Espaço Educacional. Hoje o nosso podcast tem um quê de especial. Em homenagem ao dia do professor... Vamos gravar um podcast com algumas reflexões sobre a profissão do professor. Temos no nosso imaginário uma gama tão grande de perspectivas sobre o professor que dessa vez não selecionamos uma pergunta para dar o um pontapé inicial à nossa conversa. Vamos sim falar dessa profissão, dos desafios, das angústias, da imagem construída e desconstruída, e como não poderia deixar de ser, todo o nosso bate-papo terá as contribuições do mestre Paulo Freire como pano de fundo. Você, professor, já pensou no que é ser professor? O que vem à sua mente quando você pensa em sua profissão?
2: Criança. Eu penso imediatamente em crianças. Em alegria, em a única coisa que eu sei fazer e que eu gosto de fazer e nunca vou deixar de fazer.
0: É, essa é uma reflexão que a gente não faz todo dia, né? E, e geralmente quando a gente pensa em professor, gal que é é muito positivo, <risos> a gente pensa logo na, na quantidade de função acumulada, né? ou então na alegria de, de contribuir para a formação de outras pessoas. Quando eu falo em função acumulada, eu estou me referindo à questão de que o professor ele acumula, muitas vezes, né? o ser mãe, o ser pai, o ser enfermeira, o ser psicóloga, o ser amiga, ser amiga e tantas outras questões que, que perpassam né, as relações na sala de aula. Eu acho que tem uma, uma dualidade aí, né? Hora a gente pensa no quanto que a gente é desvalorizado pela sociedade e ora a gente pensa o quanto que é importante o nosso trabalho para essa mesma sociedade.
1: É Exatamente, essa dualidade está presente o tempo inteiro, né? Então hoje vamos conversar sobre o que é ser professor. Eu sou Gustavo Salumi.
2: Eu sou Graciele Baldiotti. Eu sou Fran Silveira.
1: E essa é a nossa sala dos professores.
0: Muito bem, professores e professoras do no nosso Brasil. A gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a profissão do professor, sobre essa missão de fé que é ser professor. E para dar o início à nossa conversa, nós selecionamos para vocês um poema mais que especial. Mundo Grande, do Carlos Drummond de Andrade. Não! Meu coração não é maior que o mundo. É muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar. Por isso me dispo, por isso me grito, por isso frequento os jornais e me exponho cruamente nas livrarias. Preciso de todos. Sim, meu coração é muito pequeno. Só agora vejo que nele não cabem os homens. Os homens estão cá fora. Estão na rua. A rua é enorme. Maior. Muito maior do que eu esperava. Mas também a rua não cabe em todos os homens. A rua é menor que o mundo. O mundo é grande. Tu sabes como é grande o mundo. Conhece os navios que levam petróleo e livros, carnes e algodão. Vistes as diferentes cores dos homens, as diferentes dores dos homens. Sabes como é difícil sofrer tudo isso, amontoar tudo isso num só peito de homem, sem que ele estale. Feche os olhos e esquece. Escuta a água nos vidros, tão calma, não anuncia nada. Entretanto, escorre nas mãos tão calma, vai inundando tudo. Renascerão as cidades submersas? Os homens submersos, voltarão? Meu coração não sabe. Estúpido, ridículo e frágil é meu coração. Só agora descubro como é triste ignorar certas coisas na solidão de indivíduo desaprendi a linguagem com que os homens se comunicam outrora escutei os anjos as sonatas os poemas as confissões patéticas nunca escutei voz de gente na verdade sou muito pobre outrora viajei países imaginários fáceis de habitar ilhas sem problemas não obstante exaustivas e convocando ao suicídio meus amigos foram às ilhas ilhas perdem o um homem entretanto alguns se salvaram e trouxeram a notícia de que o mundo, o grande mundo está crescendo todos os dias, entre o fogo e o amor. Então, meu coração também pode crescer, entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo. Meu coração cresce 10 metros e explode. Ó oh, vida futura, nós te criaremos.
1: E hoje nós temos alguma indicação de leitura?
0: É, não poderia deixar de ser diferente, né? Hoje a gente indica o livro Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire. Tem ele disponível para download, a gente vai colocar o link para vocês. Então, não tem desculpa para não ler. Outro livro que a gente indica também é o Pedagogos para quê, do José Carlos Libânio, que também tem disponível para download, tá?
1: E para quem vai o nosso abraço especial?
0: Ah, o nosso abraço hoje vai para todos os professores brasileiros. Todos merecem nosso respeito e nosso carinho. E como disse o Mário Sérgio Cortella, se não fossem os professores brasileiros, a educação no país estava muito pior.
1: Professores, protetores, das crianças do meu país. Vamos falar então da concepção da profissão de professor.
0: Essa é uma discussão muito delicada, né? E até difícil de começar, porque existem tantas perspectivas né? sobre o ser professor, é uma profissão que tem tantas nuances que, que é até difícil discutir essa questão, né? Então, a gente vai procurar o caminho máximo de amor para falar. Para começar essa conversa, eu queria contar para vocês uma historinha que eu vivi. Eu, como professora, estava prestes a casar, e fui visitar os tios do meu noivo para conhecê-los. Aí o tio, né, mal a gente estava conversando, já logo perguntou, né, o que, que você faz? E eu respondi, assim, toda orgulhosa, né, sou professora. Aí ele olhou para mim com uma carinha de pena e falou assim, o problema é que o professor ganha muito mal. <risos> então, assim, <risos> essa é uma das concepções que o professor tem, né?
2: É, tem também algumas pessoas, né, que vão prestar vestibular, e aí fazem pedagogia, que é porque querem, porque gostam, porque pretendem ser pedagogos, professores. E aí quando alguém pergunta, você ah, vai entrar na faculdade, que, que curso você vai fazer? Pedagogia, com todo orgulho também, como você respondeu pro o tio lá, né? Uhum. Mas aí... A... Quem escuta já fica assim, né? Com aquela cara assim, ai ah, que pena, vai fazer pedagogia, vai sofrer na vida, né? Ah, mas aí a pessoa tem uma explicação, não? Mas eu passei bem, viu? É, eu é que escolhi direito. pedagogia. É, eu passava
0: em direito, mas eu <risos> que escolhi pedagogia. <risos> Para se defender, né? Fica é, aquele é, sentimento assim, de defesa, né? Eu preciso me defender aqui, ó. É. Né? O professor
2: tá sempre na defensiva, infelizmente. É.
0: Tem né? E aquele... tem a
2: famosa frase também: nossa, você, é professora, é sofredora.
0: É. Né? Escuta. Ou, então, ou então quando chega um, um aluno novo na escola, um, um estagiário novo na escola, né? Que os professores Nossa, mais é. velhos, mais desmotivados, respondem, o que, que você está fazendo aqui, né? Verdade.
2: Oh, isso é o mais triste <risos> que a gente ouvir, né? Porque é... É colega de
0: profissão falando isso. É, não é legal, né? Assim, vamos, vamos valorizar a gente, valorizar o, o colega que tá começando, né?
1: Aham. Uh -huh. O professor trabalha por amor, é tranquilo.
0: É, então, é. era esse ponto que eu ia falar também, que existe essa perspectiva também, né? De que professor, toda profissão se trabalha pela carreira, né? Você, você gosta do que faz, mas você não trabalha por amor, você, você trabalha por né? salário, você troca a sua força de trabalho por salário. Professor não, né? Tem uma perspectiva de que é a mulher que... É, que é a mulher que vai casar com o um cara que vai sustentar ela, que ela trabalha por caridade, por amor, e que ela precisa de um saláriozinho para comprar um perfuminho da Avon. Isso, isso aí. É,
2: é basicamente né? isso.
0: É, na década de 80, eu não me lembro o nome do deputado que disse que, que, as professoras, que o problema da educação é que as professoras eram mal casadas. Eu não me lembro quem foi. Mas... Foi um infeliz, né? É, a gente teve que engolir essa, né, de que o problema dos é. professores... É que elas eram mal casadas, não era o ah, problema gente, da educação, né?
2: Problema eu de educação. quero
0: deixar bem claro aqui que eu sou muito bem casada, viu? Então, assim, não é por amor que a gente trabalha. A gente trabalha com amor, porque a gente escolhe a profissão por ter um amor à causa, né? Mas a gente não trabalha por amor, a gente trabalha pela tro... trocando a nossa força de trabalho por um salário. E ele precisa ser justo, ele precisa ser justo e ele precisa justificar todo o esforço que o professor faz... Toda a formação a que o professor se dedica, né? Porque
1: ninguém paga supermercado é. com amor, né?
0: Não. Não, não vai pagar você supermercado com amor ninguém vai pagar o aluguel com amor ninguém vai pagar o que vestir com amor e o professor não pode pelado trabalhar né então não, não mesmo <risos> então assim e aí eu acho mesmo que o professor tem que lutar sim e quando a gente faz greve, quando a gente vai pra rua a gente não tá lutando só por um salário justo não a gente está lutando por qualidade da educação porque também tá muito, tá muito relacionado, você professor que luta por um salário justo, você está lutando também pela valorização da sua profissão e quando você luta pela valorização do seu, da sua profissão, você está lutando para que pessoas melhor formadas, mais constituídas de cultura de, de, de cultura erudita mesmo, de formação de contato com, com, com conhecimento erudito é, não, não estou desmerecendo a outra cultura, mas eu digo por causa de, de leitura de mundo é, e esse público também vai se voltar se interessar por ser professor, né? Então, existe uma questão aí de que o salário também está ligado à questão da dedicação e da formação. Então, quanto melhor o salário, mais formadas as pessoas vão estar, mais habilitadas para estar lá. Então, é questão, sim, de qualidade da educação, lutar por salário, tá? Então, é... nenhuma luta do professor, ela é... deve ser desqualificada, não. A luta do professor ela deve ser constante. Só que aí tem um outro ponto que eu também coloco muito, que o professor tem que ser o melhor que ele pode ser dentro de sala, porque o aluno não tem culpa da desvalorização que ele vive do lado de fora.
2: Né? Ai, você chegou onde eu queria também, porque eu também acho isso. A criança está na sala de aula para ter a melhor educação que ela puder ter. Uhum,
0: lógico. É? O professor precisa ser o melhor que ele pode. Né? Ninguém tem que ir além das suas forças, não. Mas ser o melhor que você pode, sabe? Porque isso também é valorização do professor perpassa por você se valorizar. Né? Você olhar para você e falar eu sou professora, eu faço o melhor que eu posso e os meus alunos sabem disso. E assim, é nadar contra a corrente? É. Vai ter muita força contra? Vai. Os alunos às vezes vão te exaurir? Vão. Mas ainda assim você tem que se valorizar. Valorize você, a sua profissão e isso perpassa você ser o melhor que você pode dentro de sala.
2: Então, Fran, você está falando sobre valorização né, do professor, de... A gente mesmo, né? a própria pessoa se valorizar, não só professor, mas qualquer profissão. Mas com relação à nossa profissão, é, o PNE já estabelece metas até 2024 né, sobre a valorização do magistério. Na Lei 13.005 de 2014, a diretriz 9 fala da valorização dos profissionais. As metas 15, 16, 17 e 18 falam em investimento na formação na valorização do plano de carreira né? na equiparação de salários é, e o piso nacional né? então a gente é a gente tem as leis, a gente precisa cumprir então aí a gente entra num outro ponto muito importante né, que muitos profissionais da educação não se sentem valorizados da forma que tem que se sentir, pela própria sociedade, pelo baixo salário e aí eles acabam, eles mesmos alguns até saem da profissão né, desistem ah, então eu não quero mais ser professor, não. De tanto que, que as pessoas falam, nossa, mas ganha pouco, é, tem que aturar aluno fazendo bagunça. Muita, muitas coisas negativas que a gente escuta sempre, em todo lugar que a gente vai, por incrível que pareça, a gente sempre escuta alguma coisa negativa. E muitas vezes o professor não se valoriza por causa disso.
0: Passam palmas pra ele! Passam palmas pra ele! Passam palmas pra ele! Ele merece. É uma questão que precisa ser falada nesse momento aqui, é que assim o professor fazer um trabalho mediano, né, não buscar a formação, não buscar investir nele mesmo, né, e, e aí lutar também pela valorização do lado de fora sem ele valorizar-se, né, não, não faz sentido. Então aqui cabe um belo de um puxão de orelha, <risos> né, o professor tem que fazer um bom trabalho em sala, gente, é, aqui, aqui eu, eu me lembro de, de uma pequena historinha, eu vou resumir aqui, porque senão fica, fica chato de ouvir, né? é, era um menininho que gostava muito de azul, e aí ele pensou, pensou, e chegou à conclusão que era legal pintar o mundo inteiro de azul, ele mandou uma carta para ONU, argumentando com os melhores argumentos, né, sobre pintar o mundo de azul, aí a ONU se prontificou, leu, respondeu que apesar de ser muito interessante a proposta dele não era prioridade já que tinha guerra no mundo, tinha fome tem criança desnutrida né? então que não tinha como ser prioridade pintar o mundo de azul aí ele pensou, pensou e resolveu tentar pintar o Brasil de azul mandou uma carta para o presidente com os melhores argumentos mas o presidente também respondeu que, que apesar da ideia dele ser muito interessante não era prioridade tinha outras coisas para se fazer e que não ia dar para pintar o Brasil de azul. E aí foi, né? Ele tentou o estado, tentou o município e, e não estava conseguindo alcançar o objetivo dele de pintar nada de azul. E aí ele juntou os moradores da rua dele, e fez uma palestra para tentar convencer os moradores de que era interessante pintar a rua de azul. E aí os moradores responderam, né? Que apesar da ideia dele ser muito interessante, de que o azul era uma cor muito bonita, tinha muitas questões que precisavam ser resolvidas ali na rua, a rua ainda não estava asfaltada, a rua precisava de, de, de uma segurança, precisava de iluminação, então tinha muitas questões ali naquela rua e não ia dar para pintar a rua de azul. E aí ele foi andando triste para casa, quando ele chega em casa ele olhou para a casa dele, a casa dele era amarela, aí ele olhou, saiu correndo, comprou uma lata de tinta e pintou a casa dele de azul. E a casa dele ficou muito bonita de azul, aí um vizinho olhou e falou: "Nossa, que linda a casa dele de azul". E aí foi e pintou a casa de azul. Aí outro vizinho viu, olhou e falou: "Nossa, que lindo". E aí de repente as coisas foram ficando azuis, né? Eu acho que é muito isso. Quando o professor faz um bom trabalho, quando ele se valoriza, né, as outras pessoas começam a a, a olhar, né, a perceber aquilo e aquilo é contagiante, né? A escola vai mudando. De, de rosto, e a comunidade vai mudando de rosto, e aí de repente a Secretaria de Educação vai mudando de rosto, né? Então, pintar-se assim é o primeiro passo, né? Valorize-se, faça um bom trabalho, que isso vai refletir também na, na valorização e em, em, numa questão mais ampla, né? e
2: É a famosa frase que eu sempre digo: a palavra convence, mas o exemplo é, arrasta, né? Com certeza,
0: né? Eu, eu falo que é uma teia, né? Você faz o primeiro fio. É. Aí a teia vai se constituindo. Isso mesmo. Né? E outra questão é. também que a gente comentou aqui, a é... Aqui a valorização do professor precisa né, perpassar também a questão da, de ler, de ter inferência, precisa de formação cultural, né? O professor precisa conhecer música, poesia, literatura, precisa ler, precisa, precisa conhecer, né? Não adianta, o professor não ter inferência para trazer para os alunos, nem para a comunidade, né? Então a gente sabe que teatro, que show de música, que livro, é tudo muito caro no Brasil, é difícil, a gente sabe, o salário do professor não, não condiz com a necessidade dele de, de formação cultural, a gente sabe, mas hoje em dia dá pra visitar museu pela internet, dá para baixar muito livro, se não conseguir o livro dá pra ler um, um bom resumo com, com citações, tem, tem, tem muita coisa que dá para o pro professor conseguir se, se constituir com uma formação cultural legal, mesmo sem sair de casa hoje em dia, porque a internet dá esse acesso, né? dá para ampliar o olhar de mundo. Então, buscar essas coisas é importante. né? Tá aberto à, à cultura, ao novo, a né? formas diferentes de ver o mundo, isso é muito importante para o professor.
2: Com certeza, porque esse conhecimento cultural que você está falando, abre né, um leque de possibilidades uhum. para a pessoa.
0: Com certeza.
2: A nossa a nossa visão de mundo, mundo. fica muito maior, fica muito
0: mais apurada, é, não, né? Transforma completamente, né? É. É, eu acho que aqui é um bom momento para a gente trazer alguns pontos do já dos, do livro do Paulo Freire. O que, que nós vamos fazer aqui? Como a gente já está conversando sobre essas questões, nós não vamos esmiuçar, não. A gente vai trazer só os tópicos apontados no livro, uh -huh. tá, gente? Mas a gente tem certeza que a partir desses tópicos já dá para refletir muita coisa. Então, é no sentido de trazer a ideia, tá? Ensinar exige rigorosidade metódica. Exige pesquisa. Exige reconhecimento de assunção da identidade cultural. Exige apreensão da realidade. Exige curiosidade. E
2: saber escutar.
0: E esses pontos são fenomenais. Né? São. É, não, essa, a relação do professor né, com o mundo não é só com o aluno, viu? É com o mundo, né? É, é uma relação de saber ouvir, de saber... Não é só escutar, né? É, é, vai até além de escutar, é ouvir, é enxergar o outro. Uh -huh. né? Esse escutar que o Paulo Freire coloca... Enxergar além, é né? Mais, é. É, ele é muito mais do que parar e ouvir. Né? Uh -huh. Ele quer dizer trocar com a outra pessoa, né? olhar no olho dela, enxergar a outra pessoa para percebê-la e escutá-la. Né? Exatamente. Professores,
2: protetores das crianças do meu
1: país. Algumas vezes nós já falamos aqui nesse podcast sobre os saberes da experiência e que algumas vezes eles têm mais influência no trabalho do professor que sua própria formação. O que isso quer dizer?
2: Então, essa questão é muito delicada, porque a maior parte da nossa vida realmente a gente passou no colégio, tendo a nossa formação, né? Foram se a gente for contar isso, são quantos anos que uma pessoa passa dentro da escola uhum. é muito tempo e isso fica enraizado na gente então assim, às vezes eu nem, eu nem culpo muito os professores por isso mas é claro, a gente tem que buscar a mudança, a gente tem que acompanhar a realidade que a gente está vivendo
0: sim, né? com certeza é, a gente tá, tá falando essa questão a Gal já, já respondeu é, a, a questão do, do que o Gustavo perguntou é, a gente se pauta para falar sobre isso, a gente pauta no, é, na, nas, nas teorias de, de, de Maurice Tardif e de Danielle Raymond. Eles são, é, são professores de faculdade de ciência e educação no Canadá. É, Tardif em Montreal e a Danielle Raymond numa cidade próxima, eu não me lembro o nome. Mas eles desenvolvem uma teoria sobre os saberes da experiência. Eles eles acreditam que o tempo que o professor experimenta a sala de aula como aluno tem muito mais poder sobre ele do que as teorias que ele lê na faculdade, onde também ele está tendo uma experiência como aluno. né? Então, esses saberes da experiência têm uma força muito grande para moldar o ser professor, né? o trabalho do professor. Então, é, muitas das vezes, o professor, ele, ao chegar na sala para dar aula, ele reproduz a forma como ele vivenciou essa sala de aula, né? muito mais do que a forma como ele aprendeu a teoria no, no curso de formação para ser professor. Né? É, então acaba que a gente perpetua um formato de educação que já existe na medida em que a gente reproduz o que a gente já recebeu, e que o que nos deu essa formação estava reproduzindo o que recebeu, e o que deu a ele a formação estava reproduzindo o de outro que recebeu, a gente perpetua um formato de educação que vem aí se arrastando desde o século XIX. Então é essa a grande questão, é que os professores têm uma experiência como alunos muito maior do que a formação dele como professor. Isso tem uma influência um impacto grande na prática dele. Né, o professor acaba reproduzindo essa prática e perpetuando um formato de educação é mas é o que eu falei é, uhum. tá
2: enraizado,
0: né a gente acaba reproduzindo Sim. mesmo e aí a única forma de, de, de transformar essa realidade é refletindo muito né? é, é se perguntando todos os dias será que eu estou reproduzindo um formato de educação tradicional ou será que eu consigo transpor essa realidade e fazer um, uma educação diferente, um formato de educação diferente, um trabalho diferenciado com meus alunos, eu consigo transformar essa realidade. Então é uma reflexão constante para conseguir mudar essa condição de reprodutores, de perpetuadores, né, de um formato educacional.
2: É, e precisa muito estudo, né?
0: Sim, muita reflexão, muita é. reflexão, porque é o único jeito de você conseguir realmente transformar. E você precisa ter é. consciência de que você reproduz uhum. esse formato de educação. Porque se você não tiver essa consciência também de que você acaba perpetuando um formato de educação tradicional por conta de você ser... né um, 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 porque você experimentou isso com uma, de maneira muito forte, você não consegue se transpor a isso. né Então, é, é, Paulo Freire chama isso de transcendência. né Então, a gente precisa transcender. Mas para transcender, a gente precisa de muita reflexão, de ter muita consciência de que a gente está perpetuando o um formato de educação tradicional.
2: É, isso é muito importante, né?
0: Então aqui cabe a gente
2: comentar mais alguns pontos lá do livro do Paulo Freire, né? Que ensinar exige rigorosidade metódica. Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição à discriminação. Exige reflexão crítica sobre a
0: prática. Exige bom senso. Comprometimento. Exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. E ensinar exige tomada consciente de decisões. Todos esses pontos perpassam essa questão né da, do ser professor e dos saberes da experiência do professor. Isso.
2: Principalmente da consciência, né? <risos>
1: Sim. <risos> o que fazer, então, para que o professor se veja de forma diferente e transforme o olhar da sociedade para si?
2: É, então... A própria pessoa tem que começar a se transformar, né? Para ela. Porque a gente é um, um, como se fosse um espelho. As pessoas vêem na gente o que a gente está mostrando para elas. Então, cada um tem que começar a pensar a sua prática, refletir e pesar os pontos positivos e os negativos e começar a transformar isso.
0: É, eu acho que essa pergunta ela possui um monte de respostas, sabe? Mas na verdade ela não possui nenhuma. É uma questão muito horrível, né? <risos> Porque depende muito do indivíduo, né? De como você se vê, de você se percebe, qual que é o seu, a sua bagagem de experiência, né? Tem, tem muita questão aí. Mas, é assim, refletindo sobre como transformar esse olhar, eu penso logo no, 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 no aquele quadro. Todo ano, né? Chega o dia dos professores, aí o Jornal Hoje, o Jornal Nacional. Fantástico. aquele. O Fantástico também faz. É. Mostra um quadro, né, da professorinha, né, lá de uma terra distante, né, e que ela dá, ela faz milagre para ensinar, né, ela dá aula num lugar sem estrutura, ela viaja um dia inteiro para conseguir dar aula, né, ela trabalha com cinco turmas de cinco idades diferentes, né, uhum. mostrando o, o redentor da nação, né, é, é. aquele professor que, que salva o Brasil sozinho, né, é, não é que essa professora não deva ter a sua história contada porque a história dela é realmente né? puxa vida né? que história, que, que dedicação só que é, essa, não, essa não é a, a, a história que deva ser contada para falar da, forma, da função do professor, né? essa não é a função do professor, essa história tinha que ser contada para o pro, pro governante daquele lugar, para ele ter vergonha que professores trabalhem nessa condição, sabe? Essa professora merece o mérito, sim, mas o dia do professor não devia ser marcado por essa imagem, sabe? Porque isso perpetua ainda mais a imagem do, do, do redentor da nação, do, do professor que trabalha por amor, né? que não precisa de salário, ele faz porque ele gosta. E se ele faz porque ele gosta, ele é feliz. E, e não tem que ser essa imagem construída do professor, né? Né? Ou então conta a história do professor que foi agredido ah, sim, Violentado é. na escola Isso aí menino. é o é muito que tem triste montão, essa... né? Gente, é muito triste Essa realidade sabe É muito triste Só que ela perpassa tantas questões que vão além do, Da sala de aula, além do professor né São questões sociais é, é a questão também da valorização Do professor, da valorização social Do professor, são questões sociais São questões de exclusão Quanto que esse menino está sendo violentado Para agir com violência né? São, são outros pontos ninguém, ninguém pensa muito nisso né? mas esse menino está sofrendo uma violência mesmo que ela não seja física né? seja uma violência simbólica como mostra Bourdieu, é uma violência é. ele está sendo violentado para ele agir dessa forma né? ele está sendo violentado ele está tá tendo seus direitos negados de algum modo né? então não são essas, não são essas as imagens que deveriam ser construídas do professor no dia do professor né essas imagens são questões que precisam ser tratadas.
2: Isso, é. Né?
0: E não apenas mostradas, essa... né? É, não. E essa não é a imagem que a gente gostaria de ter do professor, né? É. é eu estava ouvindo uma palestra do Mário Sérgio Cortella, e aí ele fala que, que, a função, que o professor é o único que, que marca tanto o seu cliente, né? É. Que anos mais tarde... Tava... Tá lá na Bahia passeando, de repente alguém lá do outro lado da rua grita, professor, professor, eu fui seu aluno 20 anos atrás é, em verdade. São Paulo, <risos> <risos> né? com amor, com carinho. Ou seja, o professor deixou uma marca ali. Né? Aquele professor mar marcou aquele aluno, aquele aluno ama aquele professor, a ponto de chamar ele na calçada. Ele não chama o cabeleireiro dele, ô barbeiro, não, ô barbeiro, não chama você cortou meu cabelo aquele dia? Você foi meu médico? <risos> é. Não!
2: Sabe? E o mesmo Essa eu é digo relação... também o contrário. Quando a gente vê um aluno nosso que está que, que bem sucedido na vida, que foi nosso aluno pequeno, adolescente, sei lá, e que está tá bem casado, tá, tem uma profissão, a gente também sente a mesma coisa.
0: Uhum. Né? Só que eu acho que, ele, ele, o que o Mário Sérgio Cortella quis dizer, porque é muito mais difícil a gente se lembrar de cada um dos assim, nossos alunos. É. Né? A gente lembra até daqueles que marcaram mais a gente mas é, é muito difícil a gente lembrar de todos os é, alunos que é. a gente teve né? durante todos os anos que a gente trabalhou uhum. mas o aluno lembra da gente lembra, né? ele, ele não esquece é muito, é muito improvável uma pessoa que não se lembra da primeira professora que teve ah. né? é muito improvável uma pessoa que não se lembra do nome do professor né? que não tem um carinho por, por esse ou aquele professor então é uma profissão que marca pessoas, pessoa, sabe? que todo mundo passou por ela pois né? é todo mundo teve um professor todo mundo teve aquela professora que, que, que amou, né? eu tive muitos alunos de quem eu era namoradinha <risos> eu tinha aluno que fazia gol pra mim porque era meu namorado ai meu
2: Deus é. É, né?
0: então assim é, essa relação é, de amor com o aluno, isso sim devia ser história pra contar, as marcas é. que a gente deixa né? Uhum. E muitas vezes a gente nem sonha que a gente deixou, a gente não faz nem ideia das marcas que a gente deixou nesse aluno né? Essas histórias é que deviam ser contadas no dia do professor. Não a professorinha que está fazendo um trabalho maravilhoso. A professora em si está fazendo um trabalho maravilhoso, entende? Mas ela não tinha que ser exposta àquela condição de trabalho. Uhum. Devia ser uma vergonha para o governante daquele lugar.
2: Também acho. E uma vergonha é mostrar isso para o mundo inteiro, né? Porque... Sim. <risos>
0: né e também essa questão da, da violência porque isso é uma questão que precisa ser tratada sabe precisa ser tratada por uma por uma série de, de pontos aí tanto políticos né quanto sociais quanto mesmo da postura do professor na sala de aula, porque muitas vezes essa violência também é resposta à violência que o professor vem exercendo sobre o aluno, porque isso acontece, não vamos nos negar, né? não vamos fechar o olho também, uhum. porque a postura do professor também faz com que o aluno né, se revolte em sala, porque aquela realidade da postura do professor, tradicional, né, saliva e giz, não condiz com a vida desse aluno mais, né? então também não vamos fechar o olho para isso, mas esse não é o assunto da nossa conversa hoje. <risos> <risos> né? Mas eu acho que para contar a história do professor é... no dia do professor, devia-se falar das marcas que o professor deixa né? em, em, em todos. <risos> Porque todo mundo passa pelo, pelo professor. Todo mundo. A escola é obrigatória. Até os 17 anos. <risos> pois é. <risos> Entendeu? Então todo mundo passa. Todo mundo tá nessa. Eu acho que, que isso seria o mais legal para a homenagem do professor, sabe? É. Mas eu acho que o principal, para transformar essa imagem, é mesmo... É claro, gente. Antes de eu falar, já vou colocar uma vírgula. Existem questões sociais e políticas que precisam ser transformadas. Mas a gente não pode pintar o mundo de azul se a nossa casa for amarela, né? Então, vamos valorizar-nos. Sem <risos> vamos dúvida. Valorizar o nosso trabalho... Ser o melhor que a gente pode ser. Isso não quer dizer que você vai ser o melhor comparado ao seu colega. Não, porque você é uma pessoa e o seu colega é outra. Você tem que ser o melhor que você pode. Até onde você vai, sabe? Seja o melhor, seja amoroso, seja, seja alegre, porque a educação exige alegria, exige esperança, exige amor. Né? Então, é esse olhar, essa relação com o aluno, a relação amorosa, isso é que deve pautar a educação, pautar o ser professor
2: então, aí a gente chega em mais alguns pontos do livro que a gente indicou né? que ensinar exige autonomia isso, ensinar exige alegria e esperança ensinar exige a
0: convicção
2: de que a mudança é possível Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade.
0: Generosidade é bom, né? Boa. Oh. En ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica.
2: Então, né, Frota, é ideológica. <risos> ensinar
0: exige. É. <risos> a gente vai ter que gravar um podcast para só falar sobre essas questões, sabe? Da então... escola sem partido, da, da, da medida provisória. 746, eu acho que nós vamos ter que conversar sobre isso mais longamente, sabe? Bom, Por mais que a gente prefira não datar os nossos podcasts, né? E não... É, pois é. E é. não tomar um cunho político da questão, eu acho que esse é um momento tão grave que não tá Você vivendo, me desculpa de ter que... falado, citado o sobrenome aí do... do tá engasgado, né? É, não tem jeito. Tá gente. engasgado, sabe? Saiu, uma sem lei que não, uma Uma lei que vem sem conversar com nenhum professor, sem conversar com nenhuma organização social, né? que vem para atender uma ânsia de, de um movimento que, que, que define um partido brasileiro, que define uma, uma parte da nação, que, diga-se de passagem, nem frequenta a escola pública. Pois é,
2: nem? pois é. É
0: muito grave, mas nós vamos gravar. Mas nós o vamos fronta,
2: gravar, Frota saiu assim, instantaneamente da minha boca, sabe?
0: Não se preocupe, mas nós vamos gravar, gente. Nós Não vamos tá falar bom. sobre isso. E, por
2: último, <risos> os sinais de disponibilidade para o diálogo.
0: Que é também uma questão frotiana. Não
2: é? Então. <risos> pois é. Ai, Deus.
0: E como a gente já falou, né, o aluno não tem culpa. O aluno não tem culpa de, da, da, das questões ideológicas caminharem para um lado ou para o outro. E o aluno não tem culpa da desvalorização do professor. Então, né, de novo, é, nós temos que ser o melhor que nós podemos, dentro de sala, para sermos valorizados. Isso começa dentro da sala, começa com a gente. Né? Então, a valorização do professor começa por mim, por você. Né? Valorize-se, seja vaidoso, sabe? goste de ouvir elogios. <risos> Faça o trabalho primeiro por você. Né? Seja um bom profissional que isso vai é, transformar bastante, não só... A sua perspectiva de si, mas a dos alunos também, a da escola também, a da comunidade também. Isso faz toda a diferença. É. Né? É difícil? É. Mas a gente chega lá, nós vamos conseguir. Com
2: certeza. E por favor, quando alguém falar, ah, você é professor, você é sofredor. Não, não dá ouvido não, deixa pra lá. É melhor não, nem ficar
0: discutindo. sou sofredor. Né? Mas, eu não sou sofredor, eu faço um trabalho que... É muito legal. Ah, eu vou falar uma coisa aqui. Apesar do professor ser mal remunerado, né, se comparado a, 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 ao próprio piso salarial né, e a, outros, a outras profissões que também exigem formação superior, e isso precisa ser pensado, lógico. Eu, com o meu salário de professor eu comprei meu carro, comprei meu apartamento, é, vivia uma vida que, que me agradava bastante. Eu sei que essa não é a realidade de todos os professores brasileiros, porque o salário varia muito de região para região. É, mas eu vivo uma vida do modo como me agrada com o salário como professora. Então, é, é assim, mas não é assim, né? É,
2: e durante toda, toda essa nossa conversa aqui, eu estava com esse pensamento na cabeça. Porque eu também estou alcançando alguns objetivos que eu já tinha para minha vida, sabe? E é com luta, claro, eu trabalho em dois horários, eu ainda atuo na sala de aula. Eu trabalho em duas escolas, e, né? Mas se eu quero alcançar um objetivo, eu tenho que fazer por onde para alcançar?
0: Lógico. Né? Então... Né? Com certeza. A questão é que, assim, o certo seria a gente trabalhar um horário só, né?
2: É, numa porque escola eu, só, A é. gente precisa...
0: De... Sim, lógico, porque você precisa passar... O certo seria você, pra, você trabalhar... É, 20 horas com a criança e ficar as outras 20 horas na escola, planejando estudando, um grupo de estudo na própria escola, sem sair de lá uh -huh. entendeu? tinha que ser eu penso que tinha que ser assim tal, é, é, 30, 40 horas semanais, poderia ser sabe? só que você tem que ganhar pra isso e ficando na própria escola com um tempo de formação, um tempo de reflexão mas né, isso é um sonho isso. um dia a gente chega lá quando as leis começarem a debater com as forças populares. Né?
1: Exatamente. Então é isso. Ficam aí as boas reflexões sobre a profissão é, do professor. Parabéns a todos os professores pelo dia dos professores. Obrigado, Fran. Obrigado, Gal.
2: Obrigado a vocês por mais essa oportunidade de falar o que eu penso.
0: E parabéns para todas nós. Parabéns para nós. Feliz dia dos professores e que esse dia seja um dia de reflexão para que a gente possa continuar lutando pelos nossos direitos, pela qualidade na educação e pelos direitos dos nossos alunos. Um abraço apertado, gente. Muito obrigada.